0: Ya. ¿Estás preparada?
1: Estoy preparada. Déjame sacar mis anotaciones ¿Estás lista para darlo
0: todo? Yo ¿Para siempre. hablar de temas sensibles de la vida?
1: Siempre lista. ¿Para Jamás abrir tu corazón? Y lista.
0: Ok. Pues, Cayetana, hoy vamos a hablar sobre el cuerpo. Tras. Nuestra relación con el cuerpo, con nuestra imagen. Porque creo que es algo que para muchas personas es una lucha diaria, constante y no sé si tenga fin creo que no sé, estaría bueno empezar a ahondar cuando, no sé, me gustaría hacerte la pregunta de cuándo tú crees que te diste cuenta que no estabas cómoda con tu cuerpo, y a ver, no estoy asumiendo que no lo estés, pero es que ya no, hemos hablado sobre sí, esto no y sé que
1: no lo estás, yo tampoco no me, no me he bajado del barco de la de la no autoestima.
0: Corriendo con tijeras. Con Alej Gareda y Cayetana Pérez. ¿Cuándo o por qué tú crees que te diste cuenta que no eh, encajabas con un estereotipo de belleza? ¿Ubicas? Como ¿En qué edad fue? ¿O si fue alguna situación en particular?
1: No sé si encuentre como el momento en específico Como de compararme con otra persona uh -huh. Creo que lo más grave fue compararme conmigo Al verme al espejo uh -huh. Fue como muy chavita Yo chiquita era gordita, ¿no? Uh -huh. Llenita, me decían llenita Que para mí era la misma chingadera, ¿no? Entre gordo y llenito era como de todo lo mismo Y... Creo que la, la, el primer cuestionamiento fue como uno el verte como diferente, ¿no? En tu cuerpo uh -huh. Ocupas más espacio en la silla de ¿De, de, la, de... ¿De Exacto. Que la cosita esta donde pones tu cuaderno te rosa la pancita, ¿no? Uh -huh. No a tu compañerita de al lado que tiene como un espacio que es como a ti te rosa la pancita. Ajá. O sea, está tu sillita, tu cuadernito, ¿no? No tienes como un espacio para poner tus lápices, güey. Tienes que poner abajo. Ajá. Yo creo que ahí es el primero. ¿Pero estabas que en primaria? Estaba oh. chiquita, güey. Yo creo que sí, seis años. Ajá.
0: Y... Pero no fue un tema, o sea, fue un tema como de ay, soy diferente porque pues a mí no me dan mis lapicitos, pero, y ya. O fue un tema como de chale. Soy diferente. Esto no está chido. Exacto.
1: Soy diferente. Y eh, creo que empezó el. justo el bullying como de la primera etiqueta fue gorda, ¿no? Uh -huh. La gorda del salón, ¿no? La gordita. Y desde ahí. Como que yo me acerqué mucho como a mi mamá a decirle, es que me están molestando porque soy gordita y porque no puedo tener como las mismas actividades. Yo iba en la natación con mi hermana uh -huh. y no me podía salir de la alberca. Uh -huh. <risa> me tenía que poner con mis manitas y mi hermana me jalaba. Uh -huh. Entonces ahí siempre era como de que al final si yo a esta edad viera una escena de ese tipo, pues me causaría gracia, no, no de burlarme, sino porque me parece Ajá. un gesto tierno, ¿no? de mi hermana de que cualquier era como...
0: persona que no pueda salir de una alberca es un poco tierno, la verdad sí güey es tierno pero te
1: causa una risa tierna, uh -huh. ¿no? Pero cuando uh -huh. eres en esa edad y cuando alguien se ríe de ti, te causa como una impresión, creo que emocionalmente dura. Uh -huh. Entonces, yo más o menos como entre los seis y cinco empecé a notar que super yo Súper morrita. Súper chiquita. Uh -huh. Entonces, desde ahí empezó una lucha que no ha acabado, que sigo trabajando, creo que voy mejor con mi físico, ¿no? O sea, uh -huh. como de, ¿por qué, qué sí si como lo mismo que mi hermana, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, yo soy gordita y ella no, ¿no? Creo que el primer comparativo fue en mi casa con mi hermana, porque mi hermana siempre fue súper delgada. Uh -huh. Y yo no. Entonces, creo que ahí empezó y... ¿Y tu mamá? O sea, cuando tú le
0: dijiste, me hace bullying por esto, ¿cuál fue su reacción?
1: Y eso estaba pensando muchísimo, que la primera vez que le dije a mi mamá, oye, mamá, me están molestando porque soy gorda y no sé qué, eh, mi mamá me dijo, pues, la, pri la primera frase que me dijo mi mamá, que ahora me hace pensar en mi edad adulta, fue, pues a ti lo gorda se te quita, pero a ellos lo tontos no. Uh -huh. Entonces de ahí inconscientemente y ahora lo hago ya adulta pensando en eso. es como esa reforzar, frase, el claro body wey, shaming ¿no? es como 100%. de. Hija, o sea, si sí tienes algo mal, ¿no? Uh -huh. O sea, como de algo mal está con tu cuerpo, pero lo puedes solucionar. Entonces inconscientemente yo metí en la cabeza que bueno hay algo malo en mi cuerpo porque soy eh, corpulenta, ¿no? Uh -huh. Porque soy gordita, pero va a tener solución. Entonces uh -huh. de ahí me pasé. Desde ahí empieza mi historia con las dietas, con el ejercicio, porque todo el tiempo como ese mensaje inconsciente de que algo estaba mal en mi cuerpo físico.
0: Que yo creo que es el mensaje que recibimos muchísimas personas desde pequeñas, ¿no? Siempre hay esta idea de que hay algo que arreglar, que haya algo que mejorar, que haya algo que cambiar para poder encajar en estos estereotipos que nos han enseñado de lo que es bello y de lo que es perfecto, ¿no? O sea, yo siento que... No sé, por mi parte yo fui una chavita como súper atlética, o sea, hacía muchísimo ejercicio. Eh, creo que nunca tuve un tema eh, de niña con mi cuerpo, ¿no? Eh, fue más bien en la pubertad. O sea, como que en la pubertad cuando empiezas... A compararte con tus otras amigas, cuando empiezas a ver estas pop stars y a ver los cuerpazos que tienen, cuando ves cómo eh, los hombres o tus amigos admiran a esas mujeres y consideran que esas mujeres son como debe de verse una mujer, ¿no? Creo y que ahí empezó el tema ahí como de Charlie creo que no es suficiente, ¿no? El cuerpo que tengo. Y
1: a mí me, me pasaba mucho, no sé si cuando empiezas a comparar tallas, ¿No? Ajá, o sea, como de. Ajá. No sé si hubo una época en tu vida donde te prestabas ropa con tus amigas o con. Sí, o con tu hermana. Tu hermana sí. Exacto. Era como de, bueno, si sí esto. Como de, ay, me encanta esa chamarra, me la prestas y la ponía Era como de, ay, no, la voy a reventar. Sí, sí, sí. <risa> no, o sea, como cuando empiezas a comparar tu cuerpo con el de otra persona y tu talla, ahí es cuando empiezas a crear, como siento una imagen súper bizarra de tu realidad en cuanto a tu cuerpo, ¿no? O sea, como de esas comparaciones de. Porque esa necedad de querer verte igual, ¿no? A otra persona. Uh -huh. Y creo que. Mi mamá fue como un gran. Pues es, creo que ocupa un gran lugar en este tema, porque uno creo que a su forma, ¿no? A cómo ella fue educada, cómo creció, o. Quería a lo mejor para ti. Claro, ¿no? o sea, al final me daba. La alimentación que me daba era la que ella aprendía, ¿no? O sea, cómo bueno, la alimentaron. No. Nuestros papás a
0: ella. hicieron lo que pudieron, ¿no? O
1: sea, son antes del gluten-free sí, organic. Cabrón, sí. De, era de el chocomilk. Güey, mi papá le echaba azúcar al chocomilk. O sea, Nino. Era como... <risa> Yo comía danonino en todas las presentaciones. Obvio. ¿Lo, ¿Lo
0: hacía, hacías paleta helada? Lo hacía
1: paleta para el Eso postre.
0: lo desayunaba. Desayunaba azúcarito. qué onda. O sea, era pura azúcar, ¿no? Los bones Los tootsies, tootsies, well. tootsies. Helados. Pero mira, sobrevivimos, aquí estamos. Así no. todos adictos al <risa> <a el> azúcar. Güey, <risa> neta te juro, yo sí descubrí que tengo una
1: adicción cabrona al azúcar. O, a, o sea, yo creo de, que todos. O sea, antes, ahorita la verdad es que soy súper cuidadosa y también porque me eché un libro que de 500 páginas de por qué el azúcar es mala y ya quiero evangelizar a todos los que están alrededor de mí de por qué no tienen que consumir azúcar. Ajá. Pero en realidad sí se vuelve una adicción, güey. O sea, la, sí. el azúcar es creo que eh, directamente proporcional a ser adicto a la cocaína. O sea, como que eso causa en tu cerebro. Sí, como que el... ¿Cómo se llama? El placer que te causa inmediato. La dopamina. Sabes, uh -huh. esta caña. Es que aparte es deliciosa, güey. O sea, neta, cuando algo te caga y le echas azúcar ya te sale mucho <risa> mejor. <risa>
0: Y por eso, gracias al chocomil y a los danoninos, ahora somos adictos al azúcar.
1: Exacto. O sea, como que mi, yo... Y, y en realidad, ahora que veo mis fotos, es como de,
0: güey, pues era gordita, pero era una niña, ya Pero sabes? ¿estás de acuerdo que, a ver, hay un tema acá que yo creo que es... Tiene 100% que ver con la forma en la que te educan y sobre las cosas que te dicen sobre el cuerpo, ya sea sobre la delgadez o sobre la gordura, ¿sabes? Como que... No sé, yo recuerdo, yo hice patinaje artístico mucho tiempo. Y recuerdo que había una chica que era gorda, que patinaba y era la mejor o sea tenía una flexibilidad de no mames tenía una fuerza de no mames era gorda pues porque así era su complexión claro. ella no tenía ningún tema con eso sabes yo siento que igual no la educaron de una forma en la que ella estuviera complejada uh -huh. entonces a pesar de que obviamente la gente le hacía bullying porque pues somos seres humanos malditos uh -huh. eh, esta morra yo decía wow o sea no, tienen, no es un tema que tenga que ver con, con el cuerpo con lo, la cantidad de grasa que tenga sabes como lo atlética que es en este caso en particular lo que yo veía con ella. Entonces, no sé, como que siempre me, me sacaba mucho de onda, o sea, me saca mucho de onda como estas comparaciones o estos juicios tan rápidos que solemos hacer sobre quién es apta o no o saludable o no, solo juzgando por lo que vemos, ¿no? O sea, como por el cuerpo.
1: Sí, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como que el cuerpo físico... Eh, puede ser, sí, una consecuencia y es una consecuencia de tu alimentación, uh -huh. pero eh, el que seas delgado o gordo o como no tiene que ver que tengas salud, ¿sabes? ¿Qué? O, sea, o sea, sea, como de hay personas que tienen diabetes y son súper delgadas y también hay personas que tienen diabetes que son... Eh, que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces creo que no tiene nada que ver la salud con el físico y creo que yo siempre creí, crecí con esa mentalidad o con esa creencia de... Hacer dieta uh -huh. o buscar soluciones para tener un resultado físico más allá de la salud. Uh -huh. O sea, como que siempre hice dieta de todo. O Totalmente. O sea, Totalmente.
0: Y es eso. O sea, como que yo ahorita lo pienso y yo hice igual todas las dietas habidas y por haber desde que estuve en secundaria, prepa y toda la ¿Cuál carrera. ¿Cuál fue la, la dieta más bizarra que hiciste? Ay, la dieta más bizarra que hice... Que no sé si fue tanto, o sea, como que eran dietas no tan extrañas, o sea, nunca hice como algo así de, ay, la dieta de la comida azul, que solo comes Wey, comida hice... azul, o no sé de qué pinche color. <ríe> yo hice color. la dieta de.
1: Eh, tenía una vecina que su papá era doctor Ajá. y les daban dietas como las personas que tenían sobrepeso para poderlos operar de una sopa de col. ¿Alguna mm, vez escuchaste? Mm -hmm. Que güey, que solamente sí. tragabas sopa de col y era como día uno: plátanos y sopa
0: de col. <ríe> no y yo traba sopa de col, sopa de no, col. No, pero sí hice col. dietas imposibles de mantener, ¿sabes? Así de que. Desayunas, dos plátanos y tres uvas y una almendra. ¿No? Siempre y luego, he comentado... Wey, a por... la plancha y verduras al vapor. ¿Por qué chingados
1: los nutriólogos te mandan? Ah, sí, y de snack, cuatro almendras. Cuatro almendras, güey, no, mames, no te... se la mama. cuatro almendras y luego qué? <risa> <risa> no, o sea, como ya yo me ni me las como, es como para comerme. Solo te molesta, ¿no? Sí,
0: güey. Pero ¿sabes que Sí hice mucho y que no está nada cool, pero como todo este tema de, de pastillas o de suplementos alimenticios, ¿te acuerdas cuando se puso súper de moda lo de la alcachofa? <risa> que era esta polleta horrible, que olía horrible y sabía espantoso y lo tenías que diluir en un jugo. O sea, y la neta, yo ahorita veo mis fotos y digo, traía un cuerpazo antes de todas esas porquerías. O sea, no necesitaba todas esas porquerías y aún así las hacía porque por un lado había como una presión social de que estaba de moda no tomar uh -huh, todas estas porquerías. Uh -huh. Y por el otro, como que era un grupo de amigas que siempre estaba comp comparándose, ¿no? Como que hay la lonjita y hay no sé qué. O sea, como que de verdad, ahorita lo pienso y era súper tóxico. O sea, yo era una mujer que se ejercitaba un montón, que era bastante atlética y delgada. Y aún así me metía un montón de cosas. O sea, ¿puedes creer? Te tocó a ti la moda de la faja, de usar esta faja como... De látex. Horrible. Que ahorita ya pusieron wey, de moda las Kardashian otra vez. Usé faja con
1: imanes para crear el medio. A te gano.
0: Usé faja en Mérida, Yucatán. A 40 grados. O sea, debajo del uniforme. Pero, güey, es que también
1: tenías esta idea de que te ponías faja y lo que sudabas era grasa. Ah, claro. ¿no? claro era claro, como le claro. no mames. Hoy seguro bajé unos 3 kilos. ¿No? Porque sudé como a pinche...
0: Puerco. Pero era un, lo era, era un tema como de, o sea, te digo, como de ser parte del club. Porque obviamente era como das ay, mira, traigo mi fajito, así ya sabes, tiesa, sin podernos mover ni respirar, así como si estuviéramos quién sabe en qué siglo. Pero era un tema como de, ah, o sea, lo estoy haciendo bien, estoy cool, me preocupa mi figura porque estoy en el club de la faja, ¿no? Y así con, o sea, me sorprende como igual la cantidad de nutriólogas que me mandaron pastillas que ni siquiera yo podía comprar en la farmacia, se las tenía que comprar a ellas <risa> el porque sí, o sea, quién sabe, y eran unos chochos así como morados, rosas, azules. No tengo idea que me estaban metiendo en el cuerpo. Exacto. Funcionaban porque me quitaba el hambre, porque me daba sed, porque sudaba Sudabas, más, ajá. ¿no? Te pestaba
1: la boca. No, eso no. <risa> eso pasa. Eso pasa con, bueno, a mí me pasaba con
0: esas pastillas. ¿Ah, sí? Ajá, yo no lo sentí, pero o sea, sí bueno, me acuerdo que... No te lo sientes seguido que se te, te quitaba el hambre, o sea, uh -huh. totalmente. Y, y, y qué cañón lo normal que era eso, ¿sabes? Como las conversaciones que yo tenía con mis amigas de, ay, estas pastillas son buenísimas porque te dan diarrea durante siete días y entonces... Y era como, ahorita las pienso y digo, ¿qué? Sí. O sea, ¿cómo va a estar bien eh, darle una enfermedad a tu cuerpo y para qué? ¿Sabes? Como para atenerte a un ideal que no existe, o sea, que es algo socialmente construido. Exacto. Eso me parece súper loco. O sea, la cantidad de cosas que yo intenté con el afán, eso no de pensar en mi salud, sino de solo pensar en perseguir un ideal estético.
1: Y aparte todos estos productos, ¿no? Que te venden como maravilla, así... Nunca probaste unas que eran como unas malteadas de fresa. Me acuerdo mucho que tenía no. yo un viaje a Ixtapa con una amiga. Y era como, güey, así una semana de esos licuados. Evidentemente bajé. Uh -huh. Pero ahí estaba muy chistoso porque creo que tenía como 17 y todavía no cumplía la mayoría de edad. Y me dieron una pulserita que era de menor de edad. Uh -huh. Entonces me la pasé tomando yo piñas coladas, pero de esa piña colada que tiene así. <risa> Todo el azúcar que puedes Ajá. consumir en, un, en una vida, en una o sea, sola de tus
0: malteadas para bajar
1: y luego... Sí, güey. Me fui, coladas, me eché ¿va? mis piñas coladas. <risa> Evidentemente regresé así como con 10 kilos más porque pues mi organismo estaba todo desequilibrado después de una semana de no
0: comer nada más que malteaditas de fresa de Slim Fast. ¡Ay, se llamó Slim Fast! ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. Sí los topo. ¡Ay, seguro lo comí! ¡Claro que seguro lo comí! Si sí me suena el nombre. Y eso, ¿no? Como que luego dices, qué loco que hay, sí, estamos viendo que nos da, no sé, enfermedades súper raras y que el cáncer y no sé qué. Y claro, todas las tonterías que nos metimos antes en el cuerpo sin cuestionar, Totalmente. sin investigar, ¿sabes? Y, y, y que incluso si investigas, esto me parece como todavía más loco, incluso sabiendo que hay efectos secundarios, no te importa. O sea, es como, bueno, eh, me va a dar una solución rápida, o sea, voy a bajar de peso ya me lo juego. Eso, güey, ¿Mm? como la
1: satisfacción instantánea, ¿no? O sea, porque uh -huh. nos cuesta mucho tiempo esperar e
0: invertirle tiempo a cosas que queremos que pasen. Y en crear hábitos saludables. Exacto. O sea, ¿sabes? Como en entender que es un tema de darle a tu cuerpo lo que necesita de Darle una forma a tu cuerpo, alegría, alegría, marca, alegría. Marca. Exacto. O sea, darle lo que necesita, cosa buena. Y, y no... Oh, sí, es muy frustrante porque además... Ya que llegas a tu peso ideal según esto, ¿qué? Te sale un barro. Te sale un Tienes <risa> acné. Entonces, a ver, vete a comprar las cremas oh, y madre, el wey. fucking racután que te seca no, toda la cara. Sea. ¿Tomaste no... racután, tú? Obviamente. No manches, wey. yo también. Es horrible.
1: Bueno, ¿Te no te arden los ojos, cabrón.
0: Ay, los labios los ojos, güey. tenía como súper reseco los labios pero la verdad es que sí me ayudó un montón porque yo sí tenía como un tiempo en el que no sé como que me fui a estudiar y regresé y me salió así un brote súper loco entonces eso igual me daba muchísima inseguridad sabes como que entonces mete el cuerpo y luego mete el acné y luego qué más quieres qué te gusta que ya el, el pelo de... Las boobies. Las boobies. El güey. eterno dilema, el ¿no? Eterno de que las que no tienen dilema. quieren,
1: las que tienen no quieren, yo sí. Yo siempre esperé que me saliera.
0: Y sigo esperando. y Ay, amiga. <risa> no, yo creo que ahorita <risa> sí amiga, date ya, ya te terminaste de desarrollar. <risa> yo creo que ya este, fue.
1: Y, pero fíjate que mucho tiempo eh, quise operármelas. ¿Sí? Sí, güey, cabrón. Era como de la... La operación que me voy a hacer me voy a parar las boobies. Cuando me di cuenta que operarme las boobies me alcanzaba para comprarme para un boleto de avión, dije, ay, fuck this shit. Y yo o lo sea, he pensado, vale pero madre. para
0: quitarme, imagínate, porque yo soy Es que, de, güey, y es abundante. eso, porque nunca estamos...
1: Es la eterna conversación de por qué no estamos eh, a gusto o con felices lo que con lo que tenemos con nuestros
0: cuerpos, porque este, es esta eterna comparación... Porque vivimos bombardeadas desde que nacemos con como con lo importante que es el físico, ¿no? Sobre todo en una mujer y, y porque no es lo mismo, o sea, como que hemos hablado de esto, de que como que el hombre siempre el tema es como tiene que tener dinero, tiene que tener poder, tiene que tener el carro, tiene que tener este poder para adquirir cosas, ¿no? Claro, es como que lo, lo que les da seguridad, desde Ajá, lo que los valida en esta sociedad. Uh -huh. Y para la mujer es la belleza, o sea, es verte joven, verte sin arrugas, verte delgada, verte con la bubi, la nalga, ¿no? O sea, como que vivimos desde pequeñas somos socializadas de esa forma o sea y tú lo ves con nace un bebé o sea nace una bebé y, y los comentarios son de ay sí está bonita no la verdad es que nació muy feita Exacto. no la verdad es que nació sin pelo con mucho pelo con... y es como no manches estás hablando de un ser que lleva tres días de nacida de nacido <risa> Y ya le estás... Ay, no, ya estás ya juzgando fue, su físico.
1: Crueles. Exacto.
0: Y eso le va a seguir toda la vida. Entonces, obviamente, es normal que estemos atormentadas con estas ideas y esas concepciones de belleza. Y más que todavía, cuando vivimos nuestra pubertad, nosotras no teníamos referentes diversos de lo que era la belleza. O sea, era Britney Spears, Cristina Aguilera y no manches, la... ¿Cómo se llamaba esta morra? Que era la más diferente. Ah, ¿Cuál? A una... Oh, I'm like a Ay, ah, Nelly Furtado Nelly Furtado Pero es que güey Ella no sé era ya pedo, sí. Ella era la diferente, ah, ¿sí? ¿no? Y obviamente a la vez Y <risa> era como una morra súper guapa Ojo Ajá. verde, flaca Y ella era como la Nariz es que es, perfecta Es diferente, y... ¿no? Entonces como que nuestros referentes De belleza eran muy limitados Súper limitados Y la forma en la que las todos mujeres pesaban 10 kilos, güey Claro Y la forma en la que las mujeres diversas Eran representadas en la pantalla Hasta hace ayer Sí, bueno. Era como Ay, la gorda, siempre era la mejor amiga, o era la que buleaba, ¿no? Y hay la que tenía lentes y braques, siempre era la ñoña y la nerd. Y hay la que era, no sé, morena, siempre era la que juzgaban y el racismo. No sé, como que está muy cañón que no teníamos otros referentes. No, y al final
1: también era justo eso. O sea, como lo, lo que nos presentaban en los videos de MTV. ¿no? Ajá. Y que no nos tocó, bueno, no me acuerdo. No tengo a lo mejor este grabado en mi memoria. No no nos tocó ese pedo como de artistas este como de tallas extra y así.
0: No. No, no. Apenas empieza a ver. Apenas, o sea, te digo como lo más, ra o sea, radical era como ay, abre la vi y no manches porque es más como masculina, ¿no? Y la ves y también, fuera. ¿no? o sea, belleza hegemónica así, fuera rubia. <risa> Que está bien, pero es que no todas las mujeres nos vemos así. Entonces, ¿dónde Por eso estaban? yo era
1: rebelde, güey, y a mí me gustaba Korn. Eras un Darks. Sí, güey. porque darks, era como Cayetana. de Yo no voy a escuchar a Britney, fucking Ajá. Spears, con güera y... Porque estaba enojada, güey, ya sabes. O sea, porque yo decía, no mames, ¿por qué chingados a mí no me tocó nacer así, güey? ¿Sabes? Claro. O sea, como de... Y sí, creo que también por eso fui un poco tomboy. Uh -huh. O sea, porque yo creo que... Y porque me bajó creo que hasta los 15. Ajá. Creo que eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ¿Cuándo porque, te baja? Porque cuando en la escuela era como de las que ya les bajaban como las chichos. O sea, como que te empiezan
0: a sexualizar ya. Exacto. Uh -huh. O sea,
1: como que mides tu, la aceptación física, o por lo menos a mí me pasó, de cuántos güeyes querías, querían contigo o si tenías novio o no. Uh -huh. A mí claro. me pasó en la escuela, ¿no? O sea, como uh -huh. que mi pedo de puberta era como de... Uy, nadie quiere conmigo, ya sabes. Uh -huh. O sea, como de... O tuve novio como súper grande y así. Entonces, creo que con esa parte, por eso nací un poco... Crecí un poco enojada con mi ser femenino. Ok. Y, porque luchaba contra esa parte de, güey, a mí no me tocó a lo que las mujeres como de cierta área o de, de cierto aspecto, como las populares, que eran como de que cumplían un poco más con esos estándares y yo no, era como mi parte de rebeldía contra eso, era convertirme en, en lo contrario completamente ¿sabes? Mm -hmm. o sea como en tomboy en que me gustaba como que era rebelde y me gustaba el rock y todos eran, eran como niñas pendejas y entonces Ajá. creo que esa era una parte de encubrir la baja autoestima que he tenido y que he tenido toda mi vida ¿sabes? Mm -hmm. o sea como es una parte de es un enojo de reflejar el por qué no puedo ser parte de... o por qué no me pueden incluir dentro del círculo que es socialmente aceptado. Ya. Yeah. Lo que me pasó muchos años ahorita, pues me vale madres, ¿no? Pero ya hablando de su, desde una perspectiva <coughs> mucho más adulta. Pero en esa etapa era pues, como fue como parte de enojo uh -huh. y me ha costado muchísimo como... Sobre como darle más amor y alimentar más a esa parte de mí que me hizo mucha falta. ¡Qué fuerte! Sí, güey. O sea, es como... Pues creces enojado. Eso es triste, ¿no? O sea, creces enojado por no nacer como la sociedad te dice que tenías que haber nacido.
0: Y yo creo que luego eso te hace pensar que mereces y no mereces ciertas cosas. ¿Sabes? Como que hay... Esta idea que igual viene reforzada con, con todo lo que nos inyecta la publicidad la, y la cultura como estas ideas de que no, pues la chica gorda no merece amor, ¿no? O sea, ella nunca, hasta que baje de peso y le hagan el makeover y le alacen el pelo y le no sé qué, le quiten los braques, y le, entonces ya va a merecer amor. Y así hay muchísimas cosas que, que se replican y que nos dan estos mensajes. O sea, yo la neta es que no no siento que haya sufrido tanto... Esa parte, o sea, como que siempre fui una morra con muchas amigas y muchos amigos. Siempre he sido como muy amiguera y... Ah, popular. La verdad sí era popular. No lo quería decir así. No te quería shamear. Imagínate, igual y no nos llevábamos en Güey, seguramente yo esa edad te hubiera No, pero, odiado, ver, pero no era Mean Girl. La verdad es que no era Chava Mala Onda, creo. Así ya ahorita la escriben en los comentarios. Chavas, tú me boleabas, ¿Buleabas? ¿Buleabas? No, es que, ¿sabes qué? Siento que como... Yo era fui defensora, una...
1: yo era súper defensora de la gente que boleaba.
0: Como fue una escuela de puras morras, no había un ambiente como... Bueno, al menos en mi experiencia no hubo un ambiente como tan hostil. Como que sí, de pronto, ay, el no sé, te rías de alguien, lo que sea, pero no era como un bullying así constante, con saña, ¿sabes? Uh -huh. No. Uh -huh. Pero obviamente sí tuve muchísimos prejuicios y sí me burlé de muchas morras que me caían mal, no necesariamente en mi escuela, pero me acuerdo que tuve un novio que tenía una ex que era gorda y a mí me daba muchísima inseguridad porque habían tenido una relación como súper... Intensa y apasionada Y como a mí me daba mucha inseguridad Iban a la misma escuela ellos dos uh -huh. Y lo único que de, de lo que yo me podía agarrar Para hacerle bullying era su peso ¿No? O sea, ahorita lo pienso y digo Qué estúpida era, ¿no? Y le pido perdón si llega a escuchar este podcast <risa> Que no lo creo Pero como que me doy cuenta que en mi ignorancia <risa> Y claro, en mi inseguridad bueno. O sea, todo era, no era ella El tema era mi inseguridad, ¿sabes? Y en uh -huh. mi inseguridad y en mi poca autoestima Y en mi estupidez de querer retener Un hombre solo para mí lo único de lo que podía agarrarme para insultar a esta mujer era su peso. Y qué estúpida era yo por pensar eso, ¿no? Eh, pero bueno, ese fue como el tipo de, de bullying que hacía. Pero... Digo, nunca le dije nada a ella, a su cara, ni fui como mala onda con ella. Y tú solo le mandaba cartas. ¿sí? <ríe> solo le mandaba. No, pero o sea sí, obviamente, te, las conversaciones que había con mis amigas igual era burlarnos de, ay, esta chava que viste que si no sé qué, que si tiene esto, que si se le vio la celulitis, que si se le vio no sé qué. Y, y, y qué horrible, o sea, qué horrible estar en ese círculo y de pronto es un poco como que sientes que tienes que jugar el juego, ¿no? Uh -huh. Y tienes que tú hacer a un lado tus inseguridades o más bien, incluso a veces como igual, hablar sobre eso desde que, o sea, yo no me sentía tal vez mal con mi cuerpo, pero tenía que ser un comentario de ay no, mira qué horrible mi no sé qué, porque pues tampoco podías tener autoestima en el grupo, ¿no? No es, se trataba nunca. de eso. es que
1: también está mal visto en la sociedad que tengas buena autoestima, ¿no? Sí, o sea, como que es, es muy chistoso cuando alguien dice te ves bien o lo que sea es como ay no, pero, no, siempre sí, tienes que siempre lanzar tiene que un, pero. un mensaje negativo porque si dices ay gracias, sí, es como de uh -huh. uy. Sí. No mames, si le estás chingando haciendo dieta,
0: pues ya por lo menos y además es muy loco como pensar, o sea, yo ahorita que obviamente pues empiezas a, a cuestionar muchas cosas tontas que hacías antes y empiezas a trabajarlas y a romper con esos patrones, o sea, como que me daba cuenta que no importa el cuerpo que tuvieras, no importa si tenías de verdad el cuerpo perfecto que la sociedad tenía que decir, que tenía, o sea, que debías tener, no te sentías a gusto igual, ¿sabes? O sea, como que... Esto es un tema como tan profundo, Ay, o sea, tan psicológico, tan uh -huh. de autoestima que ni siquiera tiene que ver realmente con la imagen que estás proyectando, que estás viendo. O sea, yo conozco mujeres que son modelos, o sea, modelos de verdad que tienen cuerpos que tú dices, no manches, está espectacular y no están a gusto con su cuerpo. Y conozco chicas que no van para nada con un estereotipo de belleza y están felices en Súper su cuerpo, segura. ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, no, no necesariamente tiene que ver con... Con cómo nos vemos, o sea, es un rollo como interno y de cómo socializamos, de cómo nos educaron, de cómo, cuáles fueron nuestros referentes, cómo nos relacionamos, cómo nos hirieron. Cómo te sientes, sí. ¿No? Yo creo que yo eh,
1: jamás eh, me he sentido una, una mujer, una persona atractiva o bonita o uh -huh. como fuere. Y mi forma como de defender esa parte de mí era estudiando muchísimo, ser súper aplicada. Entonces, mi lógica fue como de, bueno, si no me tocó nacer bonita o atractiva o lo que sea, pues bueno, voy a ser inteligente, ¿sabes? Uh -huh. Voy a estudiar uh -huh. un chingo, voy a sobresalir en la en la escuela. O sea, como que toda esa parte, evidentemente, apenas eh, trabajando lo, lo descubro, ¿no? O sea, uh -huh. que reforcé esa parte de ser inteligente, que espero que lo sea, si no, ya me <risa> chingue <risa>
0: Ya no sí. llegué a ninguna de las... dos. Eh, no, sí eres, sí eres.
1: No, o sea, como de... ¿Por qué siempre eh, tratar de reforzar una parte de ti para sobresalir? O sea, y es una necesidad humana de ser parte, ¿no? O sea, como de... Pero también es de ser parte de qué, ¿no? O sea, como de... Es que es la validación de quién. O sea,
0: a mí... A ver, te voy a poner un ejemplo muy práctico, real, actual de mi vida. El tema de los pelos, ¿no? Hablemos de los pelos Que son un tema todavía para las mujeres Las señalan un chorro Si no están depiladas o rasuradas Si tienes pelos en la axila, en las piernas En donde tú quieras eh, Yo siento que para mí Los pelos no son un tema O sea, a mí, si yo tengo pelos en la axila No me molestan uh -huh. Ni me parece antihigiénico Ni huele mal No me molestan, ¿ok? Todo bien, los puedo tener mis parejas o las parejas con las que he estado no tienen tema todo bien adelante mis amigas cercanas no tienen tema todo bien pero yo no me atrevo a salir con una blusa sin mangas porque me aterra lo que va a pensar un fucking desconocido entonces explícame tú Cayetana cuál es la lógica de que si las personas que más me importan y me quieren no tienen un tema con eso o sea yo sigo esperando esta validación y esta aceptación de otras personas de yo ajustarme a las normas que no incomoden, ¿no? Sí, sí, y es un ejercicio que estoy trabajando ahora de decir, pues, ¿sabes qué? Si no me molestan, pues los voy a dejar y los voy a mostrar. Nada más lo importante es pasar esta etapa rara en la que cuando apenas te van saliendo, es como que, ay, la gente piensa que se te olvidó. Es como que, ay, pobre. ¿no? En lo palazo. Ajá. O sea, es como, bueno, exacto. seguro mañana es se rasura. ¿No? Así. Pero entonces lo chido es llegar a esta etapa en la que ya se nota que es intencional. O sea, como que dices, no, eh, definitivamente no se le olvidó. Así es. Sí, güey. Pero al final es por eso, porque estoy buscando una aceptación de extraños y extrañas que deberían de no importarme en lo más mínimo.
1: A mí me pasa O sea, yo me cuestioné el bello hasta que me lo quité todo. Ah, un poco tarde, ¿no? Sí, güey. O sea, como que jamás lo pensé. O sea, jamás consideré... Claro, siempre fue como... Obviamente no tiene que estar ahí nunca, ya. Nunca, güey. Jamás ¿Sí? consideré dejarme un pelo. Hasta que me los acabé todos. Me quemaron mil veces con... ¿Qué te hiciste? ¿Láser o? Láser. Me hice desde que descubrí la cera, ¿no? Ajá. Esa cera que calentabas, güey, en la, en la estufa. Uh -huh. Me acuerdo que... Pues yo crecí, mi mamá, mi hermana y yo, tres mujeres en la casa. Entonces, eh, Vengo de una familia de lobos <risas> pero güey no o sea que ponte a tarda pensar de o sea, venía... depilación pues no yo toda mi vida mi mamá vi la vida depilarse entonces Ajá. para mí era como muy normal depilarme güey claro. jamás jamás me cuestioné dejarme bello en ningún lado es que además ¿dónde veías a una mujer con vellos? en ningún en lado en ningún lado uh -huh. Entonces, en el momento en que salió eh, la ser luz pulsada, lo que sea, yo probé todo, me quité todo. Yo no tengo un pelo más que en la cabeza, gracias. Porque, Ajá. pues ahí yo creo que sí debes de tener, ¿no? Pero, pero muy, jamás con... me cuestioné dejarme un pelo. Y Exacto. la verdad es que a mí, digo, no me molesta, lo respeto, perfecto, güey. Si quieres tener pelos en la axila, me vale madres. Pero yo no puedo. O sea, nunca me pues, nunca me cuestioné dejarme pelo. Pero estás consciente me lo quité todo O sea, porque no puedes.
0: Que es un tema como. O sea, como de... Ah, claro. De educación. Para ¿no? mí era
1: como de decir, sí, next step, así como de, ay, te salió bigote,
0: quítatelo. Claro, yo creo que para la mayoría de nosotras, cuando crecemos, es así.
1: Y duele un chingo, güey. Yo el bikini duele cabrón, güey. Y es cabrón. Pasé por dolor, un y dolor muy
0: intenso. Pasé por dolor, mucho dolor. Pero me parece como muy loco que todavía tenemos como un prejuicio súper grande con eso, ¿sabes? Y como estas ideas, no sé, me da mucha risa como la banda que dice, no, es que es súper antigiénico. Y tú, ¿pero por qué nunca te parece que sea antigiénico en un hombre? Uh -huh. Porque un hombre puede estar cubierto de pelos de los pies a la cabeza y a nadie le parece antigiénico y a nadie le parece que tenga que depilarse para verse mejor o más atractivo, ¿no? Y claro. es muy loco que hay muchas personas que todavía tienen un tema con esto. Y le, o sea, ¿por qué incomoda tanto la naturaleza femenina? O no sea, ¿cómo sé, es? Bueno. ¿No? Y ese
1: constante como estarte... Es que justo el pensamiento de, ay, es que no se saca provecho, ¿no? Lo el con... sacarte ah. provecho significa así depilarte de la ceja, pintarte, Ajá. este, ¿no? no tener bigote
0: o... No mames... Y es lo mismo con las estrías, con la celulitis. A veces como este tema de no nos gusta realmente el cuerpo como es. Solo nos gusta la versión de Photoshop. Totalmente. Y tú lo debes de saber mejor que nadie. O sea, tú trabajas y has trabajado durante años en revistas donde hay mucho Photoshop. Puta.
1: Y lo hemos platicado.
0: O sea, llevo 10
1: eh, años fotografiando y viendo cuerpos desnudos... De nivel Victoria Secrets. Uh -huh. De, neta, mujeres hechas a mano, güey, así de unas pieles espectaculares. Que se siguen retocando, wey, Claro. ¿sabes? O sea, como modelos que se siguen retocando, que se sigue utilizando muchísimo Photoshop. Y a mí me parece increíble. Y yo lo abro desde... Es como yo trabajo como en el... En el núcleo, ¿no? Uh -huh. Llevo 10 años haciendo revistas, llevo 10 años retocando gente de todo tipo, hombres y mujeres, y que aún así vea
0: yo eh, otras revistas y me la crea, ¿sabes? Es que ¿contra qué nos estamos comparando? O sea, nos estamos comparando con un régimen alimenticio hecho 100% para alguien que se dedica a su cuerpo uh -huh. y con iluminación especial y con retoque fotográfico y con tratamientos millonarios y con horas de maquillaje, ¿sabes? Y eso es lo que tú ves. es una sola foto, güey. O sea, y con eso ves... te comparas. O sea, <ríe> sí. oh, nunca lo vamos a qué? lograr. No,
1: güey. Está cabrón. Y es... Y, y digo, entiendo mucho como la lucha de... Y sobre todo como estos últimos años del de Photoshop... Eh, eh, Kendrick Lamar lo dice en una de sus canciones, ¿no? Como de ya basta uh -huh. el Photoshop y así queremos ver algo real.
0: Uh -huh.
1: Pero también es como de la intel... O sea, la cabeza... No puedo creer que la gente... O sea, que nos sigamos creyendo lo que vemos impreso en las revistas, uh -huh. lo que vemos... Ahorita en nuestra, nuestro feed De Instagram, que, claro. que todos sabemos Perfecto, que todos hemos puesto filtros Y que todos hemos ¿Qué? este No, ¿cómo? No, yo no, yo no. no mames, obviamente, obviamente, es como ponerle, es maquillar Una realidad, el problema sí. no es Los filtros, el problema no es el maquillaje es el que problema. no estamos
0: a gustos con la realidad
1: No estamos a gusto con esa realidad Y aparte lo que vemos no lo creemos Y no lo adueñamos, ¿sabes? Mm. Es como de, ya, ya lo haces tú parte de ti De decir, no mames, esta persona es como de a donde quiero llegar y lo que quiero, ¿no? O sea, uh -huh. como de, yo estoy tramada con Jennifer López. Perdón, pero tiene 50 años, está perfecta. Uh -huh.
0: <risa> claro, y luego ves, pues claro, no tomas, se duerme todos los días a las sí, 8 de la noche, exacto, entrena 4 horas we. al día, tiene para invertirle tratamientos Instructor millonarios, ¿no? We. Entonces, chef ahí personalizado y dices, "No, pues sí. Eso ayuda, ¿no? Súper y también. Ayuda. O sea, yo creo que lo importante es saber como qué estás dispuesto a sacrificar. Claro, para tener ese cuerpo ideal y qué tanto importa para ti, ¿sabes? O sea, yo creo que ya estoy en un punto de mi vida en el que descubrí que ya no me interesa tener ese cuerpo perfecto, o sea, que prefiero chingarme unos chilaquiles <risas> después de una noche de, de borrachera, ¿no? Uh -huh. Y hacerlo sin culpa, o sea, porque ¿cuántas veces lo pude hacer con culpa, ¿no? Y entonces ya ahora es como que entender lo que hablábamos, como de tener buenos hábitos, o sea, darle a tu cuerpo... Macarena, alegría y <risa> cosa buena, ¿no? Pero ya no es estarte comparando con los ideales, ya no es estar como luchando por tener el abdomen plano o el. No, es cansado, güey. Mira. Es muy cansado. Yo te podría
1: decir, ahorita yo no, yo no te digo así de, güey, no, prefiero comer más chelaquiles. No, güey, la neta no. La neta. Yo sí. Yo estoy como. Creo que una parte, y lo he comentado con mi mamá, como que, que le agradezco esa... O sea, que una parte positiva que a lo mejor rescataría de esa época de muchos años de bullying y que a, a pesar de que... O sea, que ahorita veo las fotos y digo, ay, no mames, tampoco estaba tan gorda. Uh -huh. Pero creo que lo que rescato es que pude... Creo que desarrollé dos buenas habilidades que me, que, que me funcionan en mi vida presente, que es como soy súper disciplinada y tengo una fuerza de voluntad, cabrón, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de... Si me clavo en un objetivo, ¿no? Por ejemplo, de cuando corrí media maratón, que es como, bueno, lo hice y, y correr un medio maratón y un maratón significa eh, disciplina, constancia. Y creo que lo que rescato mucho de esa etapa es que, pues por lo mismo que era de tratar de bajar de peso, me acostumbré mucho a hacer ejercicio toda mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahorita yo no consigo mi vida sin hacer ejercicio. Creo que es una que parte que bien, agradezco. que es
0: algo saludable para ti pero o sea lo que yo digo como que ya estoy cansada porque qué duro es estar en una lucha constante con el oh, espacio sí. más vital que ocupas que es tu cuerpo o sea es el espacio más vital que ocupas es tu contenedor y es lo único que vas a tener es lo, es lo único, único que tuyo. te pertenece Exacto. sí totalmente y estar en una lucha diaria es muy cansado entonces yo no es que ya tenga, lo tenga resuelto y ya no manches, me veo en el espejo y me amo. No, obviamente siempre estoy pensando como, ay, podría bajar aquí y podría quitarla acá. Pero siento que ya no es ni siquiera al nivel como era antes. O sea, creo que igual me conozco mejor y claro. tengo más confianza uh -huh, en mí misma. Uh -huh. Y lo que sí es que ya decidí que no voy a estar en una lucha con mi cuerpo y no voy a estar sometiendo a mi cuerpo que hace tantas cosas chidas por mí todos los días a estos cambios de alimentación drásticos, a estos suplementos que no tengo idea qué están haciendo con mi organismo, ¿sabes? Como a estas dietas que no son sanas. Entonces, como que... Al menos creo que ya hice la paz con mi cuerpo en ese sentido. Mentalmente todavía hay muchas cosas que trabajar en uh -huh. cuanto a la autoestima y el amor y bla habla. Pero ya no le voy a hacer daño. ¿Sabes? Como que yo ya le dije, cuerpo, no te voy a hacer daño. O sea, como lo hice antes en busca de un ideal que al final... No me entregó, no me hizo ni más feliz, no me hizo ni más inteligente, no me hizo tener más amigos, ¿no? No sé, así es como, como lo veo yo. Creo que sigue siendo un proceso, pero qué chido poder agarrar y decirle a tu cuerpo eso, o sea, gracias.
1: Y creo que también eh, cada uno puede poner como su granito de arena para construir como una nueva... Pues sí, como una nueva conversación no acerca como del físico. Creo que eh, por mi parte intento hasta donde puedo eh, ya no modificar el aspecto físico de las personas cuando salen en las revistas, ¿sabes? O sea, como que trato uh -huh. ahora yo de defender como una postura más de a ver, aceptemos que esta persona es así y que la estamos sacando por esto, ¿no? O sea, sí. como de no nos estamos enfocando en, en su físico, sino aceptar esa parte... Y otra es también como de a lo mejor también dejar de poner filtros y tanta mamada a, a nuestras redes sociales, ¿no? O sea, como de también pues empezarte a, a mostrar cómo realmente eres, güey. O sea, como de no alimentar esa
0: parte, ¿no? O sea, ¿Sabes qué creo que es bien importante igual? O sea, estar en un círculo de personas que te sí, quieren y te sí. aceptan como eres uh -huh. y que no te van a estar como midiendo con esta vara de del estereotipo o el estándar irreal y, y que no te van a estar preguntando si bajaste de peso y si estás a dieta, si oh. subiste. Si. Yo, yo siento que muchos años estuve en círculos sociales así uh -huh. y no me hicieron nada bien. y Amo y adoro y valoro muchísimo el grupo de, que tengo de amigas y de amigos porque todos son personas que nunca se meten con tu físico ¿sabes? porque no me juzgan por mi físico porque no les importa mi físico y si me dicen algo es con todo el amor así de que ay estás bella qué chingona qué hermosa pero nunca es un tema como de estoy haciendo un juicio sobre tu cuerpo claro que con mis otros grupos de amigas sí era así de que oye subiste de peso ¿no? bajaste de peso a oh, felicidades te ves súper flaca ¿no? que siempre es este tema de Tienes glorificar de medallas, la delgadez Ajá. o no sé como que siento que estar en estos círculos si están Amigas que nos escuchan en círculos tóxicos, donde los hacen sentir mal con su cuerpo, cambien. Y wey, de y, ta y
1: también qué hueva estar, y digo, yo lo vivo creo que muy seguido, uh -huh. en eh, conversaciones en comedor y así, de la última dieta y de que quién bajó y de, es que me voy a casar y estoy comiendo así, estoy pastando nada más. O sea, como de eso también, ese tipo de conversación también cansa, ¿no? Y creo que ahorita hay mil temas más por qué hablar y por qué luchar y por qué hacer la diferencia que no tiene nada que ver con tu cuerpo físico, ¿no? O sea, creo que la vida es muchísimo más. Uh -huh. eh, está más como el punto en agradecer lo que tienes, ¿no? Que te, lo sí, que te y al final que cada quien decida.
0: Es... Claro, güey. O sea, yo... no está ni bien ni mal. ¿Quieres bajar de peso, bajar de peso? ¿Quieres operarte la nariz, las boobies, todo el cuerpo, botox? Está bien, o sea, decídelo tú. ¿Sabes? Nadie tiene por qué juzgar las decisiones que tú tomas sobre tu cuerpo y sobre lo que a ti te hace sentir bien. Uh -huh. Pero creo que lo que no está chido es como caer en esas cosas por una presión social que viene de toda la gente a tu alrededor. O sea, que te está diciendo que no eres suficiente que siempre puedes estar mejor, ¿no? Claro. Hasta obsesionarte. Y que eso puede venir de tus papás, de tu pareja, de tus amigues y obviamente de todo lo demás. Pero eso, o sea, como si podemos encontrar este punto en el cual entendamos lo Increíble que es que seamos personas únicas, o sea, que no exista nadie igual a la otra persona. O sea, a mí me parece muy mind Güey, es que
1: no, no entiendo esa pinche necesidad de querer parecerte a alguien, ¿no? Es como de, güey, embrace it, o sea, es tuyo, no mames, o sea, es,
0: es tu cuerpo. ¿sabes? Y no te o pasa, sea... a mí hoy las, las morras, incluso los con, con hombres también, que me parecen más atractivos y más fascinantes son los que se la creen, los que tienen una personalidad que digo, wow, o sea, esta morra
1: Seguridad, no sí. es
0: para nada el estereotipo de belleza, pero tiene algo que de pronto no sé ni siquiera definir, porque no es ni su estilo, ni su look, ni, eh, tiene algo que me está irradiando, una energía, es energía y una autoestima y una personalidad que me parece sumamente atractivo, ¿sabes? Y como que eso es lo que busco ahora, o sea como que cuando tú me preguntas quién te parece eh, guapísima, te lo, no sé, una FKA Twigs, ¿no? Esa morra yo la veo y digo wow, o sea esta mujer me parece la persona más hermosa del mundo por lo talentosa que es, por lo eh, visionaria que es, ¿no? Uh -huh, o sea poniendo uh -huh. un ejemplo obviamente de, de celebrity, eh, pero aterrizado al plano terrenal me pasa igual, o sea las chicas que yo digo que me parecen hermosísimas son estas personas que tienen algo, o sea qué es ese algo yo creo que es. Es que somos
1: energía, güey. ¿no? Sí. O sea, al final se nos olvida que somos un. O sea, somos una bolsita de sí, carne y huesos, pero al final lo que proyectamos y lo que fluye y lo que es la vida es la pinche energía, güey, ¿no? O sea, y qué como... energía
0: tienes si todo el día te estás diciendo
1: claro. lo jodida que estás. Y si, y si estás en vibraciones bajas porque te cagas y porque no, no tienes lo que tiene la de al lado y porque ya te comiste un una concha y te pusiste y te dio culpa <risa> uh -huh. no es como güey ya que cada quien o sea creo que mi objetivo yo creo que es más mantenerme saludable porque quiero vivir más de 100 años
0: ay voy
1: Atención, Atención, espero escuchar este podcast cuando tenga 100 años. Güey, o sea, estaría cabrón. Por eso lo estoy haciendo. Pero ya no van a existir los podcasts. Va a cuando ser así tenga como 100 años... Microchips, no, güey, pero se va, se va a quedar grabado. O sea, yo tengo ya van a poder escenario. pasar
0: como tu conciencia a un robot.
1: Voy a llegar a un punto en donde voy a... Sé que voy a ver a mucha gente que quiera morir, pero los voy a dejar ir porque es parte de la vida, todos vamos a o morir. O sea, tú ya
0: te preparaste para tu vida a los 100 años. Sí, güey,
1: 100 años ¿Y qué voy a tener un robot. qué vas a hacer a los robot, 100 años? Una
0: robotina voy a tener. O sea, ¿qué, qué vas a hacer O sea, voy a vivir con vida? un robot porque okay. pues ya vamos a estar tan desesperados. ¿Pero va a ser algo como sentimental o con el robot? No, ¿Le robot?
1: No, el no. robot? No, robot solo me va... Porque pues voy a tener 100 años, evidentemente mi cuerpo ya no va a ser el mismo.
0: Pero igual ya para ese entonces vas a poder tener como un exoesqueleto robótico <risa> oh, que se va a mover. Claro. ¿Qué tal que mi cerebro es mío y mi cuerpo es robot? Ajá, es lo que te decía. Estaría cabrón. Estaría chido, ¿no? Uh -huh. Y ella no tendrías tema con tu cuerpo. Porque no. pues... Eres un robot
1: <risa> Aunque ¿no? ahorita digo eso, güey, me cuido tanto O sea, como de... porque soy una Loca del de azúcar Y la alimentación Ajá. y esas madres Digo, mames, ojalá que no me muera Un accidente Güey, okay. me, me he cuidado Tanto como para que <risa> Pase algo ahí en el tráfico
0: <risa> Esperemos que no, Cayetana Esperamos que... Espero
1: llegar 100 años Mitad
0: robot mi Mira, al menos llega la próxima semana para que grabemos el siguiente episodio. Ya con eso me conformo. Ay,
1: no, qué triste.
0: No me quiero morir todavía. Corriendo con tijeras. Con Ale Gareda y Cayetana Pérez. Me encanta platicar contigo, amiga. Mi boyfriend, te quiero. You're so... Hay que querernos.
1: Siempre, güey. Pues es que no te quieres que hueva.
0: Amate. Ay, así. Superación personal, chapa Ámate, sea la mejor Amé. versión De ti misma No, güey,
1: ya estamos cruzando Esa línea que no íbamos no, a cruzar No, no la vamos
0: a cruzar, era broma Corten,
1: corten antes de que nos, pase, nos empezamos Bueno, ya vámonos, a... ¿no?
0: ¿Una concha o qué? No, no como, no como gluten Gracias Bye. Bye. <ríe>